0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
2: Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA anuncian que los tractores también llegarán a la ciudad de Murcia el próximo día 21. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Organizaciones y delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha mantenido una reunión en la que han participado representantes de Policía Nacional y Guardia Civil de cara a la movilización del sector agrario para el 21 de febrero en la región. Habrá tractorada y cortes de carreteras en las cinco comarcas. Las organizaciones agrarias piden disculpas a la ciudadanía por las molestias, pero también piden comprensión. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Laura Vila, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El sábado el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas bajarán ligeramente salvo las máximas del interior que tendrán pocos cambios. Se marcarán 23 grados en Murcia, 22 en Lorca, 21 en Cartagena, 19 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón y 18 en Yecla y el viento será flojo en régimen de brisas. El domingo esperamos cielos con intervalos nubosos de nubes bajas y altas y no se descartan precipitaciones débiles en el litoral. Estará poco nuboso por la tarde, las máximas bajarán y dejarán 22 grados en Murcia y el viento será flojo todavía en régimen de brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: 16 grados a esta hora en el centro de Murcia. Como les avanzábamos, las movilizaciones agrarias del 21 de febrero en la región recorrerán todas las comarcas y habrá cortes de carreteras y tractorada también en la ciudad de Murcia, según avanzan las organizaciones convocantes Asaja, Coag y UPA, que trabajan en la elaboración de una propuesta sobre el recorrido del próximo miércoles 21 de febrero. Las organizaciones quieren que se garantice la visibilidad de la manifestación, según Marcos Alarcón de UPA.
0: En este momento no hay... Todavía un itinerario cerrado, nosotros queremos que sea un itinerario que garantice la visibilidad de la manifestación, esto no, lo va, no vamos a renunciar a que esos itinerario permita que se vea y que se note la protesta de los agricultores y los ganaderos de la región de Murcia.
2: Tras una reunión con la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, las organizaciones agrarias han reiterado que no quieren políticos en la movilización y prevén una participación masiva. José Miguel Marín, de COAG, ha pedido a la sociedad que les entienda y ha expresado disculpas por las molestias que van a ocasionar.
0: Eh, por supuesto, eh, disculpas por las molestias que vamos a ocasionar. Pero también queremos hacer un llamamiento eh, a lo que venimos hablando en el sector desde hace ya muchos años, que es la soberanía alimentaria. El día que nuestra sociedad pierda la soberanía alimentaria porque haya perdido su tejido productivo, eh, estamos, estaremos ante un escenario de un problema de, de, con una magnitud importantísima.
2: Y la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, cree que las reivindicaciones son justas, pero pide a los agricultores que también respeten los derechos del resto de ciudadanos.
1: Estas organizaciones son organizaciones responsables que lo quieren hacer pues, de la mejor manera posible y por eso es el encuentro de, de esta mañana para evitar incidentes y sobre todo para evitar molestias a la ciudadanía porque tienen que tener no, no, no se pueden vulnerar el derecho de los demás.
2: Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dicho hoy que, además de dar su opinión en la reunión con las comunidades autónomas de este lunes, va a aceptar y escuchar las sugerencias que planteen de cara a lo que el Gobierno vaya a defender el 26 de febrero en Bruselas. En declaraciones a Radio Nacional, el ministro también ha señalado que le va a poner deberes a los agricultores.
0: Tienen mucho que hacer, no solo que decir, que hacer en materia de la resolución de estos problemas. Vamos a hablar de esos temas, voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias de cara a que lo defendamos en Bruselas y también voy a dar mi opinión les voy a poner también deberes, porque tienen deberes que hacer en relación con la aplicación de muchos temas de los que estamos hablando.
2: Planas comparte las preocupaciones de los agricultores y ganaderos entre las que se encuentran los precios, la burocracia en el trámite de las ayudas y también algunas importaciones y asegura que desde el gobierno intentan darle una respuesta a todo esto, aunque no sea fácil.
0: Fue una reunión positiva, un paso adelante. Entiendo que buena parte de nuestros agricultores y ganaderos están preocupados por los precios, por la burocracia y también por algunas importaciones y a todo eso intentamos darle una respuesta. No es sencillo, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Soy optimista.
2: Volvemos con la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha vuelto a negar hoy que enviara un WhatsApp al presidente López Miras para pedirle que se reuniera con los agricultores que estuvieron protagonizando altercados el miércoles a las puestas de la Asamblea Regional, llegando incluso a zarandear el coche del presidente Guevara. No va a dimitir, como le pide el Partido Popular, y defiende el dispositivo policial en el Parlamento Regional.
1: Fui la primera sorprendida cuando me trasladan que el presidente va a recibir... A los agricultores y va a hablar con ellos. Entonces yo le envío un WhatsApp a la presidenta diciendo: ¿es cierto que va a recibir el presidente a los agricultores? Porque fui la primera sorprendida, ¿no? Porque los únicos interlocutores válidos de las organizaciones agrarias con las que podemos hablar son las que hoy están aquí reunidas, ¿no? ASAJA, COAG y UPA.
2: Guevara ha explicado que el miércoles estaba establecido un dispositivo preventivo, ya que no había ninguna información respecto a que se iban a dirigir tractores a la Asamblea. A pesar de ello, se desplazaron al lugar 50 agentes en el momento de más tensión que fueron capaces de bloquear a esos tractores y de evitar el colapso de Cartagena. El
1: dispositivo era suficiente en el sentido de que había un dispositivo preventivo, que es como venimos trabajando estos días, y en el momento que se conocía la situación y la albergadura de esa situación, se piden los refuerzos necesarios.
2: La delgada del Gobierno destaca que en ningún momento hubo un cerco a la Asamblea Regional y que cualquier diputado que quisiera podía salir a pie o entrar. Señala que el único bloqueo que se produjo fue el del parking.
1: En ningún momento hubo un, un cerco a la, a la Asamblea Regional. Allí había total movilidad. Cualquier diputado que quisiera podía salir a pie o entrar. Y de hecho es que lo hicieron muchos de ellos. El único bloqueo que allí se produjo fue el parking, es decir, si querían salir en su coche era cuando realmente no se podía porque sí estaba ese acceso, esa salida bloqueada.
2: Tanto el presidente López Miras como el portavoz del gobierno regional, Marcos Ortuño, aseguraron ayer que la delegación del gobierno a través de WhatsApp les dio como única opción para acabar con el cerco a la Asamblea que el presidente López Miras se reuniera con los agricultores. Marcos Ortuño ha matizado hoy que fueron los dirigentes policiales en contacto con la delegación del gobierno quienes indicaron al presidente que se reuniera con los agricultores.
0: Había indicaciones por parte de los dirigentes policiales, vuelvo a repetir, para que la única alternativa era que el presidente mantuviera ese encuentro con los manifestantes. Y además, a los hechos me remito, fue lo que sucedió. Tan pronto como el presidente mantuvo ese encuentro con ese grupo de manifestantes, pues eh, pudimos salir de la Asamblea Regional.
2: A todo esto, el secretario general del PSOE en la región, Pepe Vélez, dice que el presidente López Miras está en una huida hacia adelante y que miente continuamente. Vélez destaca que se ha destapado que es mentira que la delegada del Gobierno le diera a elegir a López Miras entre reunirse con los manifestantes o quedarse a dormir en el Parlamento.
0: Pero aunque salgan a la luz sus mentiras, no se cansan, no se cansan y siguen mintiendo a conciencia. Ayer culparon a la delegada del Gobierno, hoy culpan al jefe policial. ¿A quién culparán mañana? ¿Al conserje? López Mira está en una huida hacia adelante y demuestra reiteradamente que no está a la altura para seguir al frente de esta comunidad autónoma. Está engañando a la ciudadanía de la región y faltando el respeto, mintiendo continuamente de manera compulsiva.
2: Más movilizaciones, un centenar de personas se han concentrado frente a la delegación del gobierno para rendir homenaje a los agentes de la Guardia Civil asesinados por los narcotraficantes en Barbate y también reivindicando la plena equiparación salarial de los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional con otros cuerpos de seguridad como policías locales o las propias policías autonómicas. Denuncian que cobran unos 200 euros menos que un mozo de escuadra y que el Ministerio del Interior no ha cumplido con las reclamaciones que se basan en que ni policías nacionales ni Guardias Civiles son considerados profesión de riesgo. Juan García, secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Murcia.
0: Resulta que en España están declarados profesión de riesgo los bomberos, los mineros, los policías locales desde el 2018. ...y los mozos de Escuadra desde 2022... ...pues bien, el gobierno dice... ...que los policías nacionales y los guardias civiles... ...esos que hemos muerto a manos de ETA... ...en la década de los 70, de los 80... ...esos que, que fallecieron el otro día en Barbate... ...pues no somos profesión de riesgo... ...si no tienen la dignidad... De, de, de declarar profesión de riesgo al trabajo de los guardias civiles y los policías, lo que tiene que hacer el ministro de Interior es irse. O cumple con las fuerzas de seguridad del Estado, o no queremos un jefe que incumple con, con nuestra seguridad y con nuestros derechos.
2: La coordinadora. De... La coordinadora general del Partido Popular de la región, Rebeca Pérez, que también pide la dimisión de Marlaska, ha participado en la concentración y ha denunciado públicamente la falta de medios humanos y materiales de la Guardia Civil. Para Pérez, es urgente que el Ministerio del Interior provea de los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para asegurar su integridad física y luchar contra las bandas criminales del narcotráfico. Desde el Partido Popular exigimos al Ministerio que dote de los medios tanto humanos como medios técnicos necesarios para que estos agentes, para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan cumplir con sus obligaciones y salvaguardar la seguridad de todos eh, los ciudadanos. Y lo hacemos porque los datos son escalofriantes. Eh, en el último año se ha registrado un incremento del 8,14% en relación a las amenazas y a los eh, ataques que han sufrido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, el diputado regional del PSRM, Fernando Moreno, ha recordado que con el gobierno de Pedro Sánchez se ha incrementado progresivamente el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y que fue el gobierno de Rajoy el que recortó más de 13.000.
0: Culpan al gobierno de Pedro Sánchez de falta de recursos cuando fue el gobierno de Mariano Rajoy el que recortó más de 13.000 efectivos durante la legislatura del Partido Popular. Desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno de España se ha incrementado el número de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil llegando a superar los 156.000 agentes en 2023, la mayor cifra histórica.
2: Son las 19 horas y 31 minutos, el teléfono 112 ha recibido varias llamadas a primera hora de este viernes desde diferentes puntos de la región informando de que veían un bólido. ...o meteorito, cruzar el cielo... ...en concreto, el 112... ...recibía estas llamadas entre las 6.45... ...y las 6.55... ...los llamantes avisaron desde los municipios... ...de Bullas y Cartagena, así como desde la pedanía... ...murciana de la alberca... ...según el Centro de Coordinación de Emergencias... ...en sucesos, la Policía Nacional... ...ha detenido a dos varones... ...uno de ellos comercial de telefonía... ...como presuntos autores de una estafa... ...que consistió en simular contratos de alta... ...de líneas telefónicas... ...y adquirir teléfonos de alta gama... ...para posteriormente venderlos a través de una conocida web de compraventa de objetos. La estafa supera el millón de euros. Durante la investigación se practicaron cuatro registros en diferentes lugares de la región, como son la Alcaina, en Molina de Segura, y las Pedanías, de Alquerías y Sangonera La Verde, en Murcia, así como Espinardo. Los detenidos llegaron a hacer uso de cámaras de videovigilancia en el exterior y el interior para controlar los movimientos policiales. En esos registros se intervinieron varios vehículos de alta gama, un reloj Rolex, valorado en 15 mil euros, así como numerosos dispositivos electrónicos y documentación financiera.
0: ...que Los perjudicados explicaban que una compañía telefónica les estaba reclamando una serie de facturas impagadas, comprobando simultáneamente la existencia de contratos realizados de manera fraudulenta a nombre de diferentes personas y empresas, usurpando sus identidades, falsificando las firmas y demás datos necesarios para la apertura de una línea telefónica. El principal investigado que trabajaba de comercial de telefonía para varios distribuidores oficiales de una importante compañía, obtuvo de esta manera 743 teléfonos móviles de alta gama, valorados en más de un millón de euros, dando de alta 1.521 líneas de teléfono a nombre de un total de 44 personas y empresas a las que usurpaba su identidad.
2: Por otro lado, la Guardia Civil recupera cerca de 230.000 euros en productos de alimentación sustraídos de una empresa en Santomera. Hasta el momento, dos personas han sido detenidas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, robo de uso de vehículo a motor, falsificación de documento público y de pertenencia a grupo criminal. En plena campaña navideña, accedieron mediante Butrón al almacén y se llevaron tres camiones con los que sustrajeron más de 650 jamones ibéricos, quesos y aceite que los hechos se produjeron durante el primer fin de semana del mes de diciembre, cuando el almacén se encontraba repleto de productos dispuestos para atender los numerosos pedidos que en fechas cercanas a la Navidad se estaban preparando. Las pesquisas practicadas sobre los camiones permitieron seguir la pista hasta la provincia de Alicante, localizándolos en el municipio de Crevillente, ya vacíos. La investigación continuó hasta conocer que en una nave situada en un polígono industrial de Benejúzar podía encontrarse almacenada la mercancía robada. El registro de este inmueble se saldó con la recuperación de la práctica totalidad de los productos sustraídos valorados en cerca de 230.000 euros y una furgoneta robada en Murcia. Además, se incautaron varias placas de matrícula falsas. Estepán que la Consejería de Economía trabaja en el nuevo contrato para la prestación de servicios de seguridad de información de la Administración Pública, que cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros para reforzar la ciberseguridad de la comunidad. El nuevo contrato, que entrará en vigor en mayo, triplica el importe anual y cuenta con recursos que aportarán protección avanzada a todos los dispositivos, según Luis Alberto Marín, el consejero del ramo. Los beneficiarios de este refuerzo en la ciberseguridad son los más de 62.000 empleados públicos, los ciudadanos usuarios de sistemas de información de la comunidad, así como los sistemas de información y dispositivos de los 28 municipios de la región de menos de 20.000 habitantes.
0: Hemos sufrido numerosos ataques, no solo nosotros, sino todas las administraciones en los últimos días y hoy vamos a anunciar que eh, la región de Murcia, el gobierno de general, triplica la inversión en ciberseguridad. Vamos a pasar con el nuevo contrato que se está precisamente licitando de una inversión de 950.000 euros anuales a 3.101.000 euros. Tres veces más dedicados a seguridad, tres veces más de esfuerzos para proteger tanto a los 65.000 empleos públicos de esta región como a todos los usuarios, a todos los ciudadanos que interactúan con la Administración.
2: También les contamos hoy que el diputado regional de Podemos, Víctor Ejío, ha denunciado el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, la norma que prohíbe la venta a pérdidas. A las puertas de una gran cadena de supermercados, el portavoz morado apuntaba que dicha ley no se va a cumplir mientras el Gobierno de España y el Gobierno regional no actúen para reforzar las inspecciones. Según Ejío, las agencias de información y control alimentarios solo hizo el año pasado 475 inspecciones y en la región la Dirección General de Industria Agroalimentaria que también tiene competencias, solo realizó en 2022 tres inspecciones.
0: Evidentemente, así es imposible que se cumpla la ley de cadena. Eh, la única ley que impera ahora mismo es la ley de la selva. Eh, se están beneficiando las grandes cadenas de distribución y los grandes perjudicados pues, son nuestros pequeños y medianos agricultores y ganaderos, pero también los consumidores. Esa alianza es muy importante, que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Es necesario porque nos vamos a ver beneficiados eh, todos.
2: Por otra parte, la Consejería de Educación pone en marcha una nueva edición del programa Murcia Habla Idiomas para facilitar que 960 personas puedan prepararse y presentarse totalmente gratis a las pruebas de acreditación oficial de nivel de inglés, francés y alemán que realizan entidades de reconocida solvencia internacional. El programa dirigido a personas desempleadas arranca este año con la novedad de que los trabajadores ocupados también puedan acceder a estos cursos preparatorios en caso de que queden plazas vacantes. Marisa López es de la directora general de del el aprendizaje de una lengua extranjera ya no es un elemento diferenciador en el currículo, sino un requisito imprescindible para trabajar en muchos sectores económicos y por eso desde el gobierno regional facilitamos el acceso a esta formación y acreditación con el fin de mejorar la inserción y la movilidad de nuestra población activa. Y la comunidad autónoma cofinancia 52 proyectos de investigación para proteger los ecosistemas marinos frente al cambio climático. Los equipos que trabajan sobre los mismos han presentado los avances obtenidos y resultados en observación marítimo-costera, acuicultura sostenible y economía azul alcanzados hasta ahora. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha inaugurado la Jornada de Coordinación Científico-Técnica Cinquira Azul en el plan complementario de IMAS y de, de Ciencias Marinas.
1: Todos eh, aunados en esos tres ejes eh, específicos de monitorización, de conocimiento del medio
0: marino, de buscar eh, soluciones hacia esa economía azul que también nos permita avanzar entre la sostenibilidad eh, y los medios que nos proporciona eh, el medio marino. Eh, son diferentes los proyectos de investigación que se estaban llevando a cabo.
2: Y en deportes, última hora de Carlitos Alcaraz y avance del fin de semana, victorio de Aro. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es que Alcaraz ha empezado con muy buen pie ese ATP de Buenos Aires, venciendo 2-0 al tenista local Hugo Carabelli, el 134 del mundo que superó 6-2, 7-5 en una hora, 42 minutos. ¿Quién? Hizo un gran partido pero no le dio, fue a Luca Murcia en Málaga, en la Copa Endesa, donde cayó por la mínima 8-4-7-9 contra el Real Madrid en un partidazo de los de Sito Alonso. Pese a todo, gran motivación de los universitarios de cara a este tramo final de temporada y ojo porque se avecina el fin de semana deportivo muy chulo, donde el Cartagena visita la Romareda en segunda división con muchas ganas los de Calero que están en una dinámica extraordinaria, igual que en Primera Federación, que el Real Murcia recibe el domingo por la tarde al Intercity, al Club Alicantino. Y después de estos cuatro años, Verónica, me toca partir. Te agradezco a ti, a todo el equipo, el cariño y el apoyo incondicional que me habéis mostrado siempre. Desde mañana aquí, un fiel oyente, un abrazo y gracias por todo.
2: Un placer, Victorio, compartir tanto, tanto estos años en Onda Cero. A partir de ahora, mucha suerte en tu nueva andadura profesional. Pues hasta aquí este tiempo de noticias, pero continúa la brújula con la torre en Onda Cero. Buenas tardes.